0: Tischgespräche. Die Botschaft der Reformation für Christen von heute. Folge 37. Wir sind im achten Teil unseres kleinen Glaubenskurses zum kleinen Katechismus, dieses Mal mit dem Thema Abendmahl. herzlich willkommen zu den Tischgesprächen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid mit uns beiden. Willst du uns mal vorstellen heute? Ja,
1: also mir gegenüber sitzt Malte Detje, der sich auf den weiten Weg hier zu mir nach Neustadt gemacht hat. Er kommt aus Hamburg und ähm, ich habe hier Heimvorteil. Ich bin Knut Nippe in Neustadt, in Holstein, genau. Und wir haben heute eine Neue Folge in
0: unserer Reihe. Wir sind fast durch. Ähm mhm. Je nachdem, wie man zählt, sind wir heute quasi damit durch. Wie, wie meinst du das denn, Malte? Oh, eine rhetorische Frage. Ja. <lacht> ähm, wir machen ja einen kleinen Glaubenskurs anhand des kleinen Katechismus von Martin Luther. Und der endet in gewisser Hinsicht mit dem Thema Abendmahl. Das ist der letzte Punkt. Nun hat allerdings dieser kleine Katechismus verschiedene Auflagen erlebt und ist äh, gewachsen mit der Zeit. Ja, Lothar hat aber gedacht, oh, einen habe ich noch. Einen, einen habe ich noch, noch und hat dann immer
1: noch Anhänge und Gebete und Lieder und ähm, solche Sachen. Genau, ja. aber ursprünglich ging es bis zum Abendmahl.
0: Ja, und da, ähm, das ging sogar mal, Taufe und Abendmahl war am Anfang auch noch gar nicht so richtig. Es kann sein, stimmt. Da, ja, äh, ja. Selbst die kamen irgendwie nach. Ähm, von daher ist das in gewisser Hinsicht der Endpunkt. Ähm, Abendmahl.
1: Aber einen haben wir noch.
0: Einen haben wir da Und Abendmahl, das hängt ja auch ähm, zusammen wieder mit dem Aufbau des Katechismuses. Ähm, die Frage ist: genau, in den zehn Geboten erkennen wir, wir sind nicht die Menschen, die wir sein sollen. Im Glaubensbekenntnis sehen wir, da ist Jesus, der uns erlöst. Und dann ähm, Vater unser, wie lebe ich jetzt? Und äh, ein Taufe und Abendmahl. Wie kommt denn dieses Geschenk ganz praktisch zu mir äh, von der Erlösung durch Jesus? Einmal dadurch, dass ich getauft bin, aber, ähm, das ist ja ein einmaliges Ereignis, ähm, auch immer wieder und wieder im Leben als Christ, und zwar im Heiligen Abendmahl. Genau, oder wie
1: das bei Luther heißt, dem Sakrament des Alters. Altars, <lacht> des Altars. Nicht hat nichts mit äh, Jahren zu tun, sondern mit dem Tisch vorne im Gottesdienst in der Kirche.
0: Genau, das, also, das sagt heute keiner mehr. Wir feiern heute nee. Gottesdienst mit dem Sakrament des, des Altars. Des, genau, aber
1: das ist hier, so steht es im kleinen Katechismus und damit ist das Abendmahl gemeint. Und äh, da fange ich mal an zu fragen, lieber Malte, was ist denn das Sakrament des Altars?
0: Es ist der wahre Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, unter dem Brot und Wein uns Christen zu essen und zu trinken, von Christus selbst eingesetzt. Wo steht denn das geschrieben? So schreiben die heiligen Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und der Apostel Paulus. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach. Nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach, Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Genau, das ist äh, Luthers erster Teil der Auslegung. Theologen wissen es jetzt, aber viele andere vielleicht von den Hörern denken, das kommt mir ganz stark bekannt vor, gerade der letzte Teil. Ähm, Vielleicht können wir das noch einmal sagen, Wo, woher man das, warum einem das so, so im Ohr ist, dieser letzte Teil. Ja, weil es so gedacht ist, dass das bei jedem
1: Abendmahl äh, gesagt wird. Mhm. Also bei jedem Abendmahl wird dieser Text zitiert. Das ist ein Paulus-Text. Ähm, also eine der, Mischform, ne? So aus, genau, so, so eine Mischform. Ja. Ähm, aber dieses mit unser Herr Jesus Christus, das ist äh, Paulus und mhm. nicht, also, aber er bezieht sich da ja auch auf die Evangelien. Ähm, das wird bei jedem Abendmahl, wird das nochmal klar gemacht. Das, was wir jetzt hier machen, ist eingesetzt von Jesus, ist geboten, ist keine Erfindung von uns. Genau wie bei der Taufe, der mhm. Taufbefehl gesagt wird, wird hier sozusagen, das wäre sozusagen hier der Abendmahlsbefehl, mhm. ähm, der dann auch jedes Mal ähm, vorgelesen wird, beziehungsweise gesprochen wird, um daran zu erinnern, das, was wir jetzt machen, ist von Jesus geboten.
0: Das, man nennt es auch die sogenannten Einsetzungsworte. Ja. Also das ist so ein bisschen Kirchensprech für, für diese ähm, paar Zeilen, die wir gerade gesagt genau. haben. Genau,
1: also bei uns ist das so, dass wenn ich das spreche, dass ich an der Stelle dann auch Brot und Wein, das habe ich kurz vorher abgedeckt, äh, der Gemeinde äh, zeige und so, also sozusagen das vorstelle, sage ich mal. Also das mhm. an der Stelle werden, wird das Abendmahl eingesetzt.
0: Mhm. Genau. Und nun erklärt Luther das ja sehr kompakt, was das Abendmahl ist. Es ist der wahre Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, unter dem Brot und Wein, uns Christen zu essen und zu trinken, von Christus selbst eingesetzt. Das ist ja eine ganz kompakte Formel. Also man merkt, ja. hier hat Luther das so richtig auf so eine merkbare Formel verdichtet. Und vielleicht wäre das jetzt mal dran, dass wir versuchen, das so wieder so ein bisschen auseinander zu friemeln, was Luther da eigentlich alles reingepackt hat in diese, man könnte ja sagen, Definition von dem, was das Abendmahl ist. Ja, das erste habe ich schon genannt, ist, ich fange mal hinten an, mhm. von
1: Christus selbst eingesetzt, genau wie bei der Taufe, als Luther die Taufe erklärt hat, fängt er damit an, das ist von Jesus eingesetzt, das ist keine Erfindung von uns, sondern das ist ein Mittel, was Gott geboten hat, mhm. um uns zu beschenken, um uns Leben zu schenken. Dann sagt er, warte mal, jetzt muss ich mal hier gucken. genau, dann betont er, dass ähm, das also in Brot und Wein, sag ich jetzt mal, dass in Brot und Wein tatsächlich das La, der Leib und das Blut Jesu Christi zu uns kommt. Mhm. Das ist ja ähm, vielleicht, äh, das ist immer so ein bisschen witzig, sage ich mal so, wenn man sich mit Leuten unterhält. Es gibt da eigentlich drei Vorstellungen und es gibt die katholische Vorstellung, die römisch-katholische Vorstellung, dass in, der, in dem Moment, wo das Abendmahl gefeiert wird, sich ähm, Brot und Wein in Fleisch und Blut verwandeln. Mhm. Ähm, zwar so, dass es immer noch wie Brot und Wein schmeckt und aussieht und so weiter, aber eigentlich nicht mehr Brot und Wein ist, sondern mhm. es hat sich verwandelt. Und dann gibt es sehr viele evangelische Christen, die sagen, das ist ja Quatsch. Das ist nur ein Symbol. Also es ist nur, das ist nur ein Zeichen dafür. Und das halten sie für evangelisch. Und das ist nicht ganz richtig. Das ist nämlich reformiert. Das ist zwar evangelisch, aber das ist nur die eine Hälfte der evangelischen Auslegung, sag ich mal so. Die Reformierten glauben auch, dass das tatsächlich nur Brot und Wein ist und dass da nichts mit Fleisch und Blut ist. Und die lutherische das lutherische Verständnis ist quasi ein bisschen in der Mitte, sag ich mal. Und man muss dazu sagen, viele lutherische Christen, die ich kenne, denen ist das völlig neu, weil die eigentlich auch das Reformierte nur gehört haben mhm. und so denken. Luther sagt, nein, es ist zwar Brot und Wein, aber Leib und Blut kommt dazu. Also Jesus geht da rein, sozusagen. Mhm. Und das ist ihm wichtig, weil er sagt, das steht da. Jesus sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und wenn Jesus das sagt, dann ist das auch so. Und dann ist das nicht nur symbolisch, innerlich, wie auch immer. Ich finde, ich glaube, mit Zwingli hat er sich da gestritten. Mhm. Ich glaube, Zwingli war das und Zwingli sagte, Zwingli war da. auch ein anderer Reformator. Genau, Zwingli verteidigt diese reformierte Sicht. Aus der Schweiz. Und Zwingli sagt, das ist doch Quatsch, was du sagst, weil Brot und Wein ist, sind endliche Sachen. Mhm. Und Gott ist unendlich und das, Unend das Unendliche passt in das Endliche nicht rein, sagt Zwingli. Und das ist natürlich ein super Argument, ja, man ist ganz beeindruckt. Und Luther antwortet darauf und sagt, Zwingli, du hast noch gar nichts vom Glauben verstanden, das ist doch der Gag am christlichen Glauben. Das ist schon der Gag an Weihnachten, dass das Unendliche in das Endliche kommt. Ja, Also Weihnachten kommt für mhm. Gott Mensch. Das ist sozusagen das Tolle am christlichen Glauben, dass Gott in diese Welt kommt und sich in diese Welt... Und äh, man denkt, ja, super gekontert. Genau, das ist ähm, Luther sehr wichtig, diese Sachen wirklich so zu verstehen, wie es dasteht und nicht irgendwie ähm, innerlich symbolisch ähm, sich das passend zu machen.
0: Ich finde es ganz interessant, dass auf der einen Seite die römischen Katholiken mit ihrem Verständnis von Abendmahl, und die, sage ich mal, oder bestimmte Spielalter Reformierten was gemeinsam haben. Nämlich, dass sie einem philosophisch erklären können, warum das Abendmahl jetzt so ist und so nicht. Ja. In der römisch-katholischen Kirche gibt es die sogenannte Transsubstantiationslehre. Genau, die Verwandlung ist das. Genau, das kann man bei Wikipedia eingehen. Und dann merkt man ganz viel über aristotelische Philosophie. Und wenn man richtig ein richtiger Crack ist in aristotelischer Philosophie, dann kann man ganz genau erklären, wie das dann mit dem Abendmahl ja. so vor sich geht. Und Luther sagt, es geht ja doch nicht um Philosophie. Ja, und man muss
1: es nicht erklären Man muss können. es nicht
0: erklären können. Jesus sagt, dass er da ist mit seinem Leib und seinem Blut. Das soll uns doch reichen. Und sozusagen die andere Seite, die, die kann einem ganz genau erklären, warum das nicht geht, warum Jesus nicht da sein kann. Also, und dann wird das auch alles philosophisch, weil, naja, das Unendliche passt ja nicht ins Endliche rein. Und, ja. Na, aber es geht halt eben nicht um, um Physik. Es geht nicht um, es geht darum, was Jesus sagt. Ja. Ähm, ich finde es auch spannend, dass, dass ähm, es heißt hier hier, uns Christen zu essen und zu trinken. Ähm, ich glaube, das muss man auch vom historischen Kontext verstehen, was das mit bedeutet. Also weil ja auch im Mittelalter viel gemacht wurde mit dem Abendmahl. Also man kann ja auch so eine eingesetzte Abendmahlshostie, also so ein Stück Brot, quer durch die Stadt tragen und anbeten und, mhm. und da ganz viel, ich sag mal, ein bisschen dispektierlich Zinnober mitmachen. Ja, weil die Logik war, das ist jetzt Jesus. Ne? Genau. Also das, ja. Mhm. Und dann kann man da ja, also wenn, wenn das Abend, wenn da jetzt wirklich Jesus da ist, dann also dann, das setzt ja die Fantasie frei, was man dann alles noch machen kann mit so mit so dem Brot und dem Wein. Also und Luther sagt, Stopp mal, Das ist für einen ganz bestimmten Zweck da. Ihr sollt das Essen und Trinken. Ja. Sagt Jesus ja auch nehmt hin und esst, nimmt hin und trinkt. Ähm, das das finde ich ganz sympathisch, weil ähm, genau, weil das dann auch wieder so Fragen sind, also da kann man ganz tolle spekulative Diskussionen drüber führen. Ähm, ist immer gut, die zu vermeiden. Ja, also ich habe schon eine gewisse
1: Sympathie dafür, dass ähm, dieses Ernst neben Jesus ist jetzt da drin. Ja. Ne? Oh, dem begegne ich auch so, ja. als ob Jesus, aber daraus wird dann eben Tatsächlich dieses Okay, was könnte man denn da, also daraus aus dieser Ehrfurcht, die ich positiv finde, wird ein ähm, was könnte man damit noch alles machen jetzt? Mhm. Ja, also welche ist das jetzt ein bisschen böse gesagt, welches Event äh, kann man damit noch gestalten und so. Und das ist äh, da auch an der Stelle, so wie er bei Mein Leib äh, ganz klar sich auf die Worte Jesu so beruft, sagt er auch hier, es geht ums Essen und Trinken. Ähm, dafür ist es da.
0: Mhm. Nächster nächste Abschnitt? Ja, gerne.
1: Ja, was bringt das denn? Also was nützt denn solches Essen und Trinken?
0: Klug modernisiert hier. Ich
1: habe hier die Volksbibel-Variante. Äh, ja.
0: Antwort. Das zeigen uns diese Worte. Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden nämlich, dass uns im Sakrament Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit durch solche Worte gegeben wird. Denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Ich finde das total cool, was Luther hier macht. Ich glaube, man muss das auch wieder so ein bisschen auseinanderpacken. Ähm, in unserer Zeit ist es ja glaube ich ganz typisch immer zu fragen, und was bedeutet das für dich? So, also ähm, was ist, ist dir persönlich da ganz besonders dran wichtig? Und ich kenne das, man ist ja lange genug irgendwann in der Kirche unterwegs. Das kann man auch zum Thema Abend mal so machen. Man bildet dann so einen Stuhlkreis und stellt in der Mitte so ein paar Blumen und ähm, alle setzen sich dann so hin auf die Stühle und dann fragt der Leiter irgendwie, und was bedeutet für dich ganz persönlich das Abendmahl? Und dann gibt jeder so seine persönliche Antwort, was ihm irgendwie wichtig geworden ist. Also mir ist irgendwie, sagt dann einer, die Gemeinschaft ganz wichtig. Und dass wir, bei uns in der Gemeinde ist das so, am Ende uns immer alle an die Hände fassen. Und dann weiß ich, wir sind eine Gemeinde. Und das ist für mich einfach Abendmahl, dieser Moment. Ich mache mich da jetzt so ein ganz kleines bisschen drüber lustig, das ist auch nicht ganz fair, weil da ja auch was Wahres drin ist und verschiedene Menschen auch, dass es ja auch gut ist, dass Menschen da verschiedene Dinge ähm, wahrnehmen und ich bin da eher so ein bisschen introvertiert, ich mag nicht Leute bei der Hand fassen und andere, die finden das ganz toll und das ist dann ja auch gut, also das kann ich auch selbstkritisch sagen, aber Luther fragt jetzt nicht und was bedeutet das abmal für dich, S sondern er sagt, Guck doch mal in das, was Jesus hier sagt in den Einsetzungsworten. Er gibt ja schon so kleine Tipps. Also äh, kleine Tipps. Also er, er sagt uns ja eigentlich ziemlich direkt, was da eigentlich passiert. Und ähm, dann geht Luther nochmal die Einsetzungsworte durch und sagt, na, an zwei Stellen in diesen Einsetzungsworten erklärt Jesus, wofür es da ist. Und das sind die beiden Worte für euch. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und es ist einmal, ähm, dies ist mein Brut, ähm, Genau, dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Und da sagt Luther: Ja, genau dafür ist das Abendmahl nämlich da. Es ist etwas, das für euch da ist und zur Vergebung der Sünden. Heißt jetzt nicht, dass das Abendmahl auch noch andere Bedeutungen haben kann. Zum Beispiel, dass es Gemeinschaft symbolisiert. Sagen auch andere Stellen der Bibel. Ja, genau. Also, ja, Aber wenn es um die Hauptbedeutung geht, was im Kern es ist, was Jesus selbst ja bei der Einsetzung, bei dem, sage ich mal, bei seinem Testament, gesagt hat, ist es im Kern etwas, das für euch zur Vergebung der Sünden da ist. Du guckst sehr nachdenklich. Ja, ich gucke sehr nachdenklich. weil Also ich habe diese
1: Abgrenzungsbedürfnisse, die du an der Stelle hast, nicht so sehr. Also ich kann Du saß auch, auch vielleicht
0: nicht häufig genug in diesen Stuhlkreis. Nein,
1: also provoziere mich nicht. Mein, ich ich habe noch schlimmere Sachen erlebt. Ja, Also ich so ein Stuhlkreis, wo man sich darüber unterhält, das ist da kenne ich Schlimmeres. Ja, also
0: damit fangen wir jetzt nicht an.
1: Ja, also das äh, ist nicht so erbaulich. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass äh, in der Bibel ähm, dem Abend mal verschiedene Funktionen ähm, oder verschiedene Bedeutungen. Ähm, äh, zugeschrieben werden, hört sich an, als wäre das negativ. Also das Abendmahl hat schon ein Spektrum an Bedeutung, also zum Beispiel auch den, den Tod des Herrn zu verkündigen, bis dass er kommt, ja. zum Beispiel. Und eben die Gemeinschaft der Sünde. Also das finde ich Klar. Äh, das finde ich auch alles äh, gut und schön. was Wo ich dir recht gebe, ist, dass Luther hier sagt, was ist das Wichtigste? Das mhm. steht im Zentrum und äh, es gibt dann noch äh, Ränder, also das die strah da drum. Der strahlt in verschiedene Richtungen aus. ja, Also ja. auch dieses auch die Gemeinschaft, das ist ja eine besondere der Gemein genau, Gemeinschaft. Definitiv. Das ist die Gemeinschaft, zu der Jesus einlädt, die Gemeinschaft derer, die an seinem Tisch von ihm Vergebung bekommen. Das ist eine ganz andere Gemeinschaft als derer, die sich immer einig sind und die besser sind als die anderen und so weiter und so weiter.
0: Das heißt ja auch nicht, ist, was für dich gegeben ist, sondern für euch. Ja,
1: genau. Also von daher <lacht> ähm, wäre ich gar nicht so sehr würde ich jetzt hier nicht so sehr anfangen mit, was ist es nicht oder was ist es nicht in erster Linie, sondern positiv, was sieht Luther hier im Zentrum? Und da gebe ich dir recht, da, da ist es sinnvoll, bei den Einsetzungsworten, die Jesus auch benutzt hat, anzufangen und denen auch ein besonderes Gewicht zu geben. Und von daher von daher dann auch zu bewerten, welche welche von den anderen Aspekten ähm, auch gut sind. so Ich erkläre
0: vielleicht nochmal, warum mir das so wichtig ist. Weil es in Kirche so eine Tendenz gibt zu sagen, ähm, was, es klassisch ist, nämlich Vergebung der Sünden, das, das wollen viele auch gar ja. nicht. Das ist ihnen, finden sie blöd. Und dann noch sogar vorher zu sehen, Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt. Auch Jesus, der als Opferlamm unsere Sünden trägt, das ist eine blöde alte Vorstellung, das wollen wir nicht. Ja. Sündenvergebung, das, ach, das ist ein unangenehmes Thema, das, wir wollen es lieber fröhlicher haben. Und dann kommt das Argument, oh, das hat doch in der Bibel gibt es doch verschiedene Bedeutungen vom Abendmahl. Genau. Jeder darf sich eine raussuchen. Ja, genau.
1: Und dann, dann drängen ja, wir sozusagen ja.
0: Sündenvergebung an den Rand.
1: Ja, genau. Und, und das,
0: genau, das und von diesem,
1: das finde find ich auch kritisch und von daher sagt man dann, na, 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 na. Ähm, und aber ich finde man, es ist gut, da positiv zu argumentieren. <lacht> das und von daher auch zu sehen, dass es auch keine deprimierende, das ist auch kein, kein deprimierendes Essen, auch wenn es um Sündenvergebung geht. Nee. Sondern das was Schönes. Das ist total Schönes. Dass, dass Jesus uns einlädt und dass ja. er uns vergibt. Und dass er uns so wie wir sind. Tischgemeinschaft war ja damals die Form, ähm, auch Gemeinschaft zu zeigen und zu leben. Mhm. So. Also man setzte sich auch nicht mit jedem am Tisch. Ja. Also das war, Jesus wurde dafür kritisiert, dass er sich mit den Sündern und den Zöllnern und so weiter, äh, eingelassen hat und mit denen gegessen hat. Das war schon, dass er das machte, war für manche schon ein Zeichen dafür, was er für einer ist. Und das stimmt auch. Das ist auch ein Zeichen, was er für einer
0: ist, aber im positiven Sinne. Ja, einer, der sich mit Leuten wie uns ja, abgibt. der uns einlädt und ja. sagt, hier. Zum Dritten.
1: Okay, ähm, wie kann leiblich Essen und Trinken solche große Dinge tun?
0: Essen und Trinken tut's freilich nicht sondern die Worte, die da stehen, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Diese Worte sind neben dem leiblichen Essen und Trinken das Hauptstück im Sakrament. Und wer diesen Worten glaubt, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden.
1: Und wer letzte Woche oder vor zwei Wochen, letztes Mal vor zwei Wochen gut aufgepasst hat, merkt eine Parallele, mhm. wo wir mhm. über die Taufe geredet haben. Da hieß es auch, wie kann Wasser solch große Dinge tun? und dann die Antwort Wasser allein tut's freilich nicht, sondern die Worte, die da drin sind. Mhm. Genau, das ist das Argument hier. Es kommt auf die, Wo also es kommt auf den Befehl Jesu und auf das Versprechen oder die Verheißung, sagt man so im Neutestamentlichen Sprachgebrauch, auf das Versprechen Jesu an, die sich sozusagen an diese Dinge Brot mhm. und Wein knüpfen, die also daran gebunden sind. Und das ist es, was ähm, diese, dieses Versprechen, diese Zusage Jesu macht das Atma zu dem, was es ist und nicht irgendwie äh, der, der schöne Brot oder der schöne Wein oder das schöne Brot oder der schöne Wein. Ja.
0: Genau, an der Qualität, da hängt es nicht. Und trotzdem benutzt Gott das als Mittel, um uns wieder was zu schenken. Und ähm, mir ist da quasi mal eine Parallele aus der Bibel eingefallen, die ich total spannend finde, also wo, wo Gott das schon ganz am Anfang der Bibel ja macht in der Geschichte von Adam und Eva und dem Paradies, da erzählt ja die Bibel, dass da zwei wunderschöne Bäume sind. So, den einen, den Baum des Lebens und äh, den Baum äh, der Erkenntnis, Der Erkenntnis genau, des Guten und des Bösen. Und ähm, Wer die Geschichte kennt, weiß, das geht so ein bisschen schief und äh, denn von dem Baum der Erkenntnis dürfen Adam und Eva nicht essen. Genau, und, wichtig, dass der einzige von dem sie nicht essen einzige. dürfen. Von allen von anderen, Adam, inklusive dem Baum des Lebens, dürfen sie essen. Genau. Und dann, äh, geht es halt schief und sie müssen den Garten eben verlassen. Und die Begründung, so heißt es dann in 1. Mose 3, damit sie nicht auch weiterhin vom, vom Baum des Lebens essen und dann quasi auch noch unsterblich. Genau, weil jetzt, wo sie sozusagen böse sind, wäre es schlimm, wenn sie auch noch ewig böse sind. Und ich finde es ja ganz spannend, dass Gott offensichtlich, also so erzählt das die Geschichte, den Menschen Leben gibt, ewiges Leben gibt, durch was zu essen. Mhm. Also schon auf den ersten Seiten der Bibel gibt Gott den Menschen ewiges Leben durch Essen bräuchte Gott ja auch nicht. Der hätte es ja auch anders machen können, schon damals. Aber irgendwie hat er sich vielleicht gedacht, das ist doch schön. Gott mag konkrete Dinge. Ja, Gott mag, Gott mag Zucker. Gott mag <lacht> Fruchtzucker mindestens. Also Ja. Ja, also das ist irgendwie... Ähm, und dass Gott, also man hat es dann später in der Bibel, dass er sein Volk durch Manna versorgt, also dass Gott, oder ähm, total cool finde ich die Geschichte von Elia, der völlig fertig und ausgebrannter ist und unter dem Wacholderbär sitzt und nicht mehr weiß. Und Gott so lebensmüde ist, nicht mehr leben will. Und dann ja, ja. kommt der Engel und sagt so, jetzt schlaf erstmal. Ist was. Und dann isst was und trinkt was. Also ja. ganz, ganz konkrete Seelsorge. Also das finde ich nochmal so cool, in welchem biblischen Kontext das Abendmahl eigentlich auftaucht. Also das, das passt sozusagen zum Bild, das die Bibel von Gott zeichnet. Dass Gott jemand ist, der sagt, ich erhülle äh, meine Liebe in die Dinge dieser Welt ein. Und äh, damit ihr die schmecken könnt. Weil vielleicht könnt ihr meine Gegenwart nicht immer fühlen. Es gibt ja viele, die sagen, ich fühle Gott gerade nicht. Oder das ist, Gott scheint mir so fern. Aber wir können Gott schmecken. Und mhm. das ist schon, finde ich, eine tolle Sache. Ja, so viel äh, vielleicht dazu.
1: Ja, willst du noch was sagen zu diesem... Wer diesen Worten glaubt,
0: der hat, was sie sagen mhm. und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden. Ich finde es ähm, deshalb wichtig, weil manche sagen, sagen, oh, wenn ihr so über Taufe und Abendmahl redet, das klingt so nach so einem Automatismus. <köhnt> ist einfach, dann ist, es geht doch um den Glauben. Mhm. Na klar, würde man ja gar nicht abstreiten. Und sagt Luther auch. Es geht darum, dass ähm, dass man im, das im Glauben empfängt, die Vergebung der Sünden. Also der Glaube macht nicht, dass Jesus da ist. Jesus ist da, weil sein Wort das sagt. Also es ist nicht so, dass man am Kreis da steht und ähm, der eine glaubt jetzt und der kriegt wirklich Jesus und der andere glaubt nicht und der kriegt Jesus nicht. Also dass unser Glaube quasi das Abendmahl konstituiert, das ist nicht so. Aber an unserem Glauben quasi entscheidet sich das, ob das Abendmahl uns tatsächlich auch das Heil bringt. Also ob es uns zum Heil führt, Wer es quasi im Glauben empfängt, der hat das, was die Worte sagen, Vergebung der Sünden. Ja, diese Stelle, finde ich, macht auch nochmal klar,
1: dass es sozusagen, also ähm, es geht um die Frage, wie kann leiblich und Essen und Ding, äh, Trinken so große Dinge tun? Auch dieser, dieser zweite Teil der Erklärung lenkt ja den äh, Fokus nochmal von dem Essen und Trinken auf die Worte. Mhm. Ja, Also nicht, und wer das isst und wer das trinkt, äh, dem ist vergeben, sondern wer die Worte, auf die Worte hört und sie annimmt, die in diesem Essen und Trinken ausgedrückt werden. Das, darauf soll ich sozusagen gucken. Also nicht, weil man, man kommt sich darauf an, möglichst viel obladen zu essen, sondern möglichst gut zuzuhören, was mir da gesagt wird in dem Moment. Mit, den, mit, ja. mit, dem, also mit dem Brot. Gut, viertes.
0: Haha, das ist jetzt. Wer empfängt dieses Sakrament würdig? Fasten und leiblich sich bereiten, ist zwar eine feine äußerliche Zucht. Aber der ist rechtwürdig und wohlgeschickt, wer den Glauben hat an diese Worte, für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Wer aber diesen Worten nicht glaubt oder zweifelt, der ist unwürdig und ungeschickt. Denn das Wort für euch fordert nichts als gläubige Herzen. Das ist immer, wenn ich so eine Art Glaubenskurs mache, auch in der Gemeinde, der Punkt, wo es natürlich ein bisschen hakelig wird. Weil ja. jetzt wieder was, in Anführungsstrichen, nicht so Schönes reinkommt. Nämlich das, was die Bibel allerdings auch berichtet, dass man das Abendmahl unwürdig essen kann. Also das klingt jetzt ein bisschen schräg. Heute sagt man das nicht so, du bist da unwürdig zu. Das ist so nicht so unser Alltagssprachgebrauch. Aber das ist das, ähm, wo Paulus im ersten Korintherbrief im elften Kapitel redet und sagt, ja, man kann sich das Abendmahl, sagt das zum Gericht essen. Ja, genau. Man kann es unwürdig empfangen. Und die Frage ist... Und das gibt das macht vielen Leuten, die die, Angst, die, die ja. Bibel kennen und die
1: das ernst nehmen, Angst. Und denken dann doch lieber nicht. Wenn das gefährlich ist, dann gehe ich da lieber nicht hin.
0: ja Oder nicht vielleicht zum Schaden sei an deinen Tisch geladen. Ne? Ja, hier also, so hilft, dass ich nicht vergebens oder mir vielleicht zum Schaden sei an deinen Tisch geladen. Und die Frage ist jetzt ja, ähm, okay... Das heißt, ich kann offensichtlich irgendwie was in Anführungsstrichen falsch machen und dann geht das ganz schief mit dem Abendmahl. Dann mm. ist das quasi jetzt nicht Medizin, sondern hohes Gift, um jetzt mal im Bild zu bleiben. Mm. Und dann ist die Frage, was muss ich denn dafür tun? Und dann... Äh, das ist ja immer eine gefährliche Frage. Das ist eine gefährliche Frage, aber man kann ja... Muss ich mich da besonders innerlich darauf vorbereiten, muss ich besonders reinkommen, also besonders rein an diesen Tisch treten. Und da gab es in der Geschichte der Christenheit immer verschiedene Vorstellungen von. Auch, dass man sagt, okay, ich muss vorher sehr ausführlich gebeichtet haben, bevor ich zum Abendmahl gehe. Ich muss alles alles aufgezählt haben, was ich falsch gemacht habe, wo ich gesündigt habe, um wirklich auch würdig zu dem Tisch zu kommen. Ich muss mich vielleicht auch fasten, ich darf Stunden vorher nichts essen, um mich wirklich richtig darauf vorzubereiten. Ich muss würdig sein, ich muss wirklich heilig leben, um von Gott hier angenommen zu werden an dem Tisch. Und in dieser Diskussion spricht Luther quasi jetzt mit der Auslegung rein. Und vielleicht kannst du von da aus mal deutlich machen, was Luther in dieser Diskussion eigentlich versucht klarzustellen, was ihm wichtig ist.
1: Jetzt muss ich erstmal überlegen, ich bin jetzt nicht ganz Du Bist auf klar. einer anderen Spur? Ja,
0: ich bin auf einer Bringt anderen Spur. mal die andere
1: Spur. Nein, ich wollte ergänzen zwei Sachen. Dieses mit dem nicht würde sagen, in der alten Kirche war das zum Teil ganz extrem, dass diese Vorbereitung über Wochen und Monate laufen musste, wenn ich bestimmte Sünden gemacht hatte. Also das konnte schon sein, dass bei der Christenverfolgung ich in die Mangel genommen wurde und ich gesagt habe, nee, ich glaube nicht an Jesus, ich glaube an Zeus oder was weiß ich. Und wenn die Kirche das rausgekriegt hatte, dann war ich nicht nur vom Abendmahl ausgeschlossen, sondern also zu gewissen Zeiten in der Kirche, sondern komplett vom Gottesdienst und dann gab es verschiedene Bußstufen, also mhm. ich durfte dann erstmal ein paar Wochen lang nur vor dem Haus stehen und durchs Fenster den Gottesdienst hören, wenn ich das gemacht habe, dann durfte ich mich reinstellen und dem Gottesdienst folgen, bis es zum Abendmahl kam, dann musste ich raus dann die nächste Stufe war, glaube ich, ich durfte dabei sein, auch wenn Abmal ausgeteilt wurde, aber durfte nicht nach vorne gehen und so. Also, das wurde sehr ernst genommen, ähm, dieses mit dem rein mhm. sein. Und das ist natürlich schon sehr lange her, was noch nicht so lange her ist, ist dann die Frage mit der Kirchenzucht, mhm. wo es so war, dass Leute, die in offensichtlicher Sünde lebten und der Pastor war zu ihnen gegangen und hat gesagt, so geht das nicht und sie machten weiter, dass denen kein Abendmahl gegeben wurde, weil er gesagt hat, nee, das ist, du gehörst hier nicht dazu, so, also, und das ist noch nicht so lange her, das wird Blö. heute. Äh, das finde
0: ich auch nicht 100% falsch.
1: Ja, nee, ich so, ich war so jetzt genau. erstmal ja, ganz ja, ja. Äh, wertfrei. Also das Interesse, was ich, was mich so fasziniert, also ich, äh, dieses mit den Buchstufen finde ich, ähm, äh, das würde ich nicht mehr vertreten. Ganz klar. Nee. Das Interessante ist, dass das die, dass das die Leute gemacht haben, mhm. ja. Und zwar in einer Zeit nicht im Mittelalter, wo du eine total christliche Gesellschaft hattest und wo es wichtig war, um gesellschaftlich anerkannt zu sein, dazuzugehören, sondern in einer Zeit, wo die Christen in der Minderheit waren und wo die Leute, das hat die Kirche attraktiv gemacht, ja, also, ähm, aber auch das wäre für mich kein Grund, das zu machen, das finde ich ähm, interessant, dass diese Strenge Leute auch angezogen hat. Klar. Also, ich will, will damit sagen, es gab die verschiedene Vorstellungen mit diesem, was ist würdig, was ist unwürdig, wie bereite ich mich darauf vor, ähm, Luthers, äh, Luthers Antwort mit dem würdig ist jetzt eben nicht der Lebenswandel. Nee. So, genau. und das ist das ist eben ganz wichtig sondern es geht um das Vertrauen in das was mir da gesagt wird mhm. und unwürdig bin ich wenn ich das nicht ernst nehme das ist das mhm. was also
0: was mich unwürdig macht vertraust du darauf wenn Jesus sagt das ist für dich zur Vergebung der Sünde ja. gegeben glaubst du ihm das so und wenn du äh, ihm das glaubst und da reicht ein ganz schwacher Glaube für das muss nicht ja. mal so ein starker Glaube sein sondern wenn du irgendwie sagst Woche war Mist, ich weiß nicht wohin mit mir. Uh, naja, aber Jesus lädt mich ja ein, weil er sagt, das ist für dich. Dann kann man nicht reiner zum Abendmahl gehen. Ja. Das ist, also, das ist besser, wird's nicht, sag ich mal.
1: Ja, also in den, also mir ist das auch nicht fremd, aber auch in den Gesprächen mit den Leuten, die Angst haben, dass sie unwürdig sind, da ist ja. Oft nicht die Frage, glaube ich es genug, sondern bin ich, bin ich rein genug. ja? Ähm, mhm. Und das ist, das ist glaube ich, eine völlig falsche Frage. Denn die Frage beim Abendmahl ist nicht, bin ich rein genug, sondern es geht ja darum, ich brauche es. ich brauch, da Die Reinigung findet ja da statt, die Vergebung findet ja da statt, mhm. sag ich mal so. Also jemand, der sagt, ich brauche das eigentlich, ich brauche Vergebung, ich habe Mist gebaut, ich möchte, ich möchte das gerne und ich möchte das von Jesus, der ist würdig. Ja, also würdiger kannst du gar nicht sein, als dass du weißt, wo du Hilfe kriegst und sie da erbittest, wo du weißt, da kriegst du sie. Aber einer sagt, ja, ich habe die letzte Woche eigentlich meinen alten Adam nicht mehr gesehen, ich, die Woche war gut, ich war perfekt. Da will ich mir mehr Sorgen machen, ob der mhm. würdig ist.
0: Mhm, tatsächlich,
1: ja. Aber die Würdigkeit hängt an dem Vertrauen, dass Jesus, dass Jesus das, was er mir verspricht, mir gibt. Mhm. Zeit, ist um. Zeit ist um. Zeit ist um. Ich habe noch einen Nachtrag. Ich habe mal, ich, ähm, ich hoffe, das verwirrt jetzt nicht, ich bin mal nicht zum Abendmahl gegangen, weil ich mich ähm, gestritten hatte mit einem, meinem Mitbewohner <lacht> im Studium. Und so im Kopf hatte, dass es da ähm, so
0: eine Stelle gibt, ja, man soll das erst. Matthäus 5? Äh, zum Altar gehen, zum Opferaltar gehen, bevor du genau. dich mit deinem ähm, Bruder versöhnt. Das wäre für mich
1: jetzt auch nicht eine feste Regel ja, dass ich sage, ja, okay, das ist, aber trotzdem war das für mich, das Abend, in dem Abendmal geht es ja darum, dass ich Vergebung und meine Schuld frei kriege und das ist unpassend, wenn ich da hingehe und dabei die ganze, der war auch noch da, der war auch in dem Gottesdienst, so, okay. ja, also das hat es auch nochmal verstärkt, dass ich dachte, ich, ich kann da jetzt nicht hingehen, wenn ich, und um, um Vergebung bitten, wenn ich die ganze Zeit denke, ja, aber der, 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 so, weißt du, ähm, das fand ich auch nochmal interessant, also wie gesagt, das ist für mich keine Regel. Geh erst dann zum Abendmal, wenn du mit niemandem Streit hast. Aber trotzdem, dieses ähm, Vergebung zu bekommen, hat auch eine Konsequenz, hat auch eine Folge <lacht> für mich. Und manchmal ist es dann gut, vielleicht diese Dinge auch erst vorzuklären, wenn man merkt, hier nee, ich eigentlich gehe ich dahin, um auf dem, auf dem Weg zurück wieder zu denken, da ist der Penner und äh, der kriegt von mir keine Vergebung. Das ist jetzt auch ähm,
0: irgendwie unpassend, sag ich mal so. Es gibt äh, manche Leute, die uns hören. während Sie auf dem, hab, hat jemand mal geschrieben, werden Sie auf dem Fahrrad zur Uni fahren? Ja. Und immer dies passen ist, weil die Folge immer eine, genau eine Fahrradstrecke also, hat. Müssen, müssen wir, jetzt Schluss wir machen. müssen jetzt Schluss machen, damit der nicht hier, äh, ja. damit er gleich damit der nicht zu spät zur Vorlesung, zur Vorlesung kommt. <lacht> In dem Sinne schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat der Glaubenskurs ähm, irgendwie weitergeholfen. Mir hat das zumindest nochmal sehr geholfen, nochmal mich damit zu beschäftigen. Und äh, das wollen wir ist sagen,
1: wie es weitergeht? Wir haben noch eine Folge. Ähm, zu dem, was Luther dann später macht. Aber wir schieben jetzt erstmal eine Sonderfolge ein, zu dem, was eben auch schon kam. Eben hieß es, wer nicht zweifelt, ne? mhm. wer aber diesen Worten nicht glaubt oder zweifelt. Und wir machen nächstes Mal eine Sonderfolge über Zweifel.
0: Genau. Ähm, bis dahin. Wir freuen uns über euer Feedback, äh, Facebook, Twitter oder ähm, Tischgespräche, tischgespräche at gmx.net, tischgespräche mit AE. Ähm, wir freuen uns, von euch zu hören. Das macht immer richtig Laune, ähm, genau, zu sehen, was ihr so denkt und schreibt. Gute Wochen Sinne, euch. Genau. Tschüss. Tschüss.